0: Айплан Подкаст
1: Вітаю! Ви слухаєте пілотний випуск Айплан Подкаст, українського подкасту про економіку, фінанси та інвестицій. Мене звуть Василь Матій, а гостях на сьогодні член Ради Національного банку Віктор Козюк.
0: Віктор Валерійович Козюк – український вчений економіст. У віці 28 років захистив докторську диссертацію. В 29 отримав диплом доктора економічних наук, а в 30 вчене звання професора. Автор і співавтор понад 300 наукових праць. 7 липня 2016 року у віці 39 років призначений Верховною Радою членом Ради НБУ на 7 років.
1: Віктор, на початку нашої розмови хотів би запитати, в якому віці вирішили стати економістом та що вплинуло найбільше на вибір майбутньої професії?
0: Я думаю, що це період, коли я закінчував школу, це період початку ринкових реформ, досвід гіперінфляції в Україні. Саме ці події на мене справили враження в плані бажання, можливо, швидше бути ну, економістом, бізнесменом. Але не завжди так вдається, як задумаєшся. і по великому рахунку я не шкодую, що став п'яним економістом. Ще говорити про якісь певні авторитети, які на мене справили враження, це однозначно... Яскраві виступи Віктора Пензенека
1: Ви захистили докторську диссертацію ще на третьому десятку життя Що вплинуло на вибір мабутньої теми дослідження? Якщо не помиляюся, вона звучить так Центральні банки – умова глобалізації Основні напрямки трансформації монетарної політики національного та міжнародного рівня
0: Захистив я її в 28, а диплом отримав вже в 29 Ну це нюанси, але тим не менше на вибір, на вибір моєї теми докторської диссертації вплинули бажання систематизувати і розвинути ідеї, які би стосувалися розуміння того, як змінюються центральні банки в останній час. 90-ті і початок 2000-х – це був дуже яскравий період в розвитку центральних банків, коли відбувалися дуже серйозні... Зміни в теорії, коли відбувалися дуже сутєві зміни в практиці в інститутах монетарної політики, і саме цікаве, це те, що глобалізація дуже сильно підштовхнула тенденцію до конвергенції у сфері функціонування центральних банків. Ми бачимо на сьогодні, що країни, які переходять е, якусь певну межу економічного розвитку, починають здійснювати або реалізовувати монетарну політику і розбудовувати інститути монетарної політики приблизно на однакових принципах. І е, такі групи країн стикаються також з приблизно однаковим набором проблем. От саме ці питання я і намагався висвітлити в своїй докторській диссертації.
1: Ще дуже цікаво, я певне, хоча було цікаво почути більше про роботу в Раді Національного банку, тому що це такий орган, який трошечки Окутиї таємницями особливістю його функціонування. Розкажіть із того моменту, як коли ви дізналися про те, що буде конкурс на дану посаду, і як вас висували з відповідно з які, я пам'ятаю, з фракції блока Петра Перешенка. Але цим передувало нас як я розумію кваліфікаційна співбесіда, так і з представниками центрального банку.
0: Півбесід було насправді не одна, а цілий ряд співбесід, і в Національному банку, і в адміністрації президента, і в комітеті Верховної Ради. Єдине, що я хочу сказати, що в принципі на той час була обрана модель, так би мовити, від фракції коаліції Кандидат. Хоча це була технічна передумова, і мені здається, що більшою мірою спрацьовували, ну, можна так сказати, швидше професійні критерії, ніж, власне кажучи, належність тої чи іншої висунутої людини, власне кажучи, до інтересів фракції, чи до політики фракції, чи ще щось таке. Я можу з певністю сказати, що я не бачив, щоб той чи інший представник ради НБУ, обраний від парламенту от саме за такою моделлю делегування, обстоював інтереси конкретної фракції. Я думаю, що набагато більше спрацьовує його особистий економічний світогляд. Що стосується ради НБУ, в в рамках вітчизняного законодавства, цей орган справді в певної міри, є унікальний, тому що не можна сказати, що Рада НБУ є в чистому вигляді наглядовим органом, тобто це не тільки виключно орган корпоративного управління в центральних банках, хоча б тому, що основне конституційне завдання даного органу – це розробка основних засад грошово-кредитної політики і контроль за її виконанням. Саме це наділяє Раду НБУ Певними макроекономічними функціями, які скеровують і фактично скеровують політику центрального банку, і фактично визначають те, який монетарний режим повинен бути реалізований для того, щоб досягнути е- тих завдань, які визначені законом про національний банк. Тобто, фактично, Рада НБУ визначає монетарний режим для реалізації правлінням мандату Національного банку. Чим це відрізняється від багатьох інших країн і досвіду багатьох центральних банків? Ну, по-перше, це своєрідна дворівнева модель управління центральним банком, коли є орган, який є квазітехнократичним, квазіполітичним, і який фактично обирає монетарний режим. Це робиться для того, щоб зняти закиди в недемократичному характері вибору монетарного режиму і закиди пов'язані з тим, що технократичний орган, таким яким є Центральний банк, здійснює монетарну або визначає пріоритети монетарної політики без якогось, якого б то не було демократичного контролю за ним. Е, наступна, наступна особливість пов'язана з тим, що е, Рада виконує паралельно з такими макроекономічними функціями е, також наглядові функції, пов'язані з контролем за виконання монетарної політики і з розробкою рекомендацій щодо е, цілого набору питань стосовно монетарної політики, платіжних систем, банківського регулювання, боргової політики і так далі. Е, як правило... Небагато органів подібного типу наділені такими рекомендаційними повноваженнями. Також можна сказати, що, як правило, в практиці центральних банків здебільшого використовується все ж таки однорівнева модель, коли в органі еквіваленті нашого правління присутні незалежні директори. Ну, це, так би мовити, однорівнева корпор- модель корпоративного управління цим в світовій практиці е, існують наглядові ради в центральних банках, які більшою мірою сконцентровані на питаннях контролю і нагляду за, внутр... за системою внутрішнього контролю. І зрозуміло, це питання кошторису, питання затвердження суми перерахування до бюджету, це контроль за системою призначень і, власне кажучи, ефективністю використання коштів центрального банку. В Україні в рамках нашого законодавства цей блок корпоративного управління, знову ж таки, делегований Раді НБУ. Тому можна сказати, що в рамках закону мандат Ради НБУ є достатньо дуальний, і він пов'язаний з блоком макроекономічних функцій, які випливають з Конституції, і з блоком функцій, пов'язаних з корпоративним управлінням в центральних банках, які випливають з закону України про Національний банк України.
1: Отже, некоректно порівнювати раду НБУ з наглядовими радами комерційних банків? Функціональні обов'язки багато в чому відрізняються?
0: Ну, то, що некоректно проводити аналогію – це однозначно. Водночас е, стосовно хто має ширший, хто має вужчий функціонал, тут також є е, порівняння некоректні по тій простій причині, що дуже часто наглядові ради комерційних банків можуть мати е, Більш широкі повноваження стосовно контролю і стосовно щільності взаємодії з виконавчим органом. Зокрема, можна сказати, що наглядові функції в комерційних банках досить жорсткіше регламентують специфічні операції пов'язані з ризиками і політикою, пов'язаною з ризикменеджментом. Також можна сказати, що сучасні корпоративні практики набагато жорсткіше регламентують питання, пов'язані з конфліктами інтересів і пов'язані з е, питаннями, е, які би гарантували е, можливість більш ефективного контролю за менеджментом з боку власників. У випадку, у випадку наглядових рад в центральних банках ситуація суттєво відрізняється. Вона відрізняється, в першу чергу, тим, що тут е, вже вступають в дію елементи стримувань і противаг, які диктуються законом і Конституцією, тому що це все ж таки мова йде про гілку виконавчої влади. І відповідно те, як буде збалансована монетарна влада, і її повноваження в контексті взаємовідносин між е, парламентською гілкою влади, президентською гілкою влади, урядовою гілкою влади, все це буде дуже суттєво впливати на ефективність монетарної політики, якщо ми відштовхуємося від ідеї про те, що Центральний банк повинен бути незалежний. Саме в цих міркуваннях е, Рада НБУ е, є достатньо обмежена. Е, З одного боку, з точки зору здатності безпосередньо впливати на правління, і я би не сказав, що це є погано. З іншого боку, Рада НБУ е- має достатньо повноважень, е- в першу чергу, таких, які б були першим рівнем е- сигналізування політикам вищого ешелону, про те, наскільки Національний банк України дотримується свого мандату, реалізовуючи монетарну політику. Як на мене, це питання того, що ми можемо бачити досить тонкий, досить тонку систему стримувань і противаг, яка досить непогано в наших специфічних економічних і інституціональних реаліях збалансовує повноваження між Радою і правлінням в контексті того, як Національний банк взаємовідноситься або взаємопозиціонується з іншими гілками влади. Тому я можу сказати, що е, будь-які спроби переглянути е, повноваження ради, посилюючи їх чи додатково обмежуючи правління, вони можуть дуже суттєво вплинути на зміну такого балансу стримувань і противаг і певною мірою призводити до того чи іншого дисбалансу у взаємлінах між гілками влади в Україні, що неодмінно може позначитись негативно на ефективності макроекономічної політики.
1: Задяки чим законодавчам в НІЦІТІО було досягнуто тонкого балансу стримувань для у функціональних обов'язках правління та Ради Національного банку?
0: Треба подивитися на цю о, проблему в більш такому ретроспективному плані. Україна є країною, яка найпізніше зі всіх постсоціалістичних економік ухвалила закон про свій центральний банк. Це відбулося в 99-му році. А перед, тим, а перед тим, перша норма, законодавча норма високого рівня, це була Конституція 96-го року. Тобто, якщо більшість країн постсоціалістичних ухвалювали закони в період 90-х, початку 90-х і до 95-96 фактично всі в них прийняли закони про свої центральні банки, чим суттєво а, і досить швидко наділяли їх відносно незалежним статусом, Україна в цьому плані суттєво спізнилася. А, наступний момент. Країни Центрально-Східної Європи, які інтегрувалися в Європейський Союз, проходили декілька стадій реформи а, мандатів центральних банків, і всі вони рухались в напрямку підвищення їхньої незалежності, для того, щоб відповідати формальним вимогам членства в Європейському Союзі. Ну і відповідно, хто вступав в зону євро, там вимоги були ще жорсткіші. Стосовно України, то перший драфт е, закону про Національні банки я побачив в 98 году, році, і мені видалося, що він е, побудований явно за принципом намагання встановити досить серйозний контроль за Національним банком з боку парламенту та уряду. Е, Однозначно, що це був шлях зовсім в іншому напрямку. Тому закон, який був прийнятий в 1999 році, певною мірою е- відхиляв ті моменти, е- які одіозні моменти, які були прописані в першому драфті 1998 року. Тим не менше, він залишав дуже багато формальних лизівок, як реалізувати цей контроль за за Національним банком. Зокрема, саме цікаве це те, що закон України дозволяв або можливлював бути членами Ради Національного банку, там, наприклад, міністром, головою Верховної Ради.
1: Тобто поєднувати посади?
0: Тобто поєднувати такі речі, тобто те, що по великому рахунку виходить за межі будь-якої нормальної практики незалежності Центрального банку і взагалі е, розподілу на монетарну і фіскальну владу. Інший, новий, новий певний поштовх до реформ е, мандату Національного банку був е, в 2008 році, коли Україна звернулася по допомогу до МВФ е, задля подолання глобальної фінансової кризи. І також можна сказати, що в той час було змінено мандат. Національного банку, зокрема, було приписано, що основним завданням Національного банку є забезпечення цінової стабільності. Однак більш-менш фундаментальні зміни в структурі Національного банку і в підвищенні його інституційної спроможності були здійснені в рамках прийняття поправок до закону 2015 року. Знову ж таки, під егідує співробітництво України з Міжнародним валютним фондом. І, власне кажучи, саме з того часу бере початок та модель, яка на сьогодні є чинна. Тобто, якщо відповідати на ваше питання в найбільш короткій формі, то можна сказати, той тонкий баланс стримувань і противаг, який має місце на сьогодні, датується саме 15-м роком. Я Це можу сказати в більш, більш широкому контексті, що для дуже багатьох країн саме співробітництво з Міжнародним валютним фондом є чи не єдиною здатністю суттєво вплинути на покращення інституційного забезпечення функціонування своїх центральних банків. Це не тільки випадок України. Від цим страждають багато інших країн.
1: Завершаючи тему про Раду Національного банку, окреслюють коротко тезами е, структуру і яким чином відбувається призначення і колегальність підняття рішень, як виглядає. І чи має право кожен член Раду на свою незалежну позицію?
0: Перша призначення відбувається наступним чином, що чотири члена Ради НБУ призначає парламент, Чотири члена призначає президент, а голова НБУ входить в Раду НБУ за посадою. Закон також передбачає, що є необходимая ситуація, яка би обеспечивала неперерність роботи Ради. Саме через це ми призначені на різні строки. Відповідно, кожне наступне призначення, кожне наступне призначення буде вже таким, яке унеможливить припинення роботи Ради. Звичайно, кваліфікаційні вимоги є досить, досить високі і я думаю, що тут навіть питання не стільки в самих формальних кваліфікаційних вимогах, скільки в вимогах до фахового розуміння макроекономічних проблем, проблем функціонування банківської системи, функціонування глобальних фінансів по змісту, наскільки людина готова до того, щоб виконувати відповідні функції. Е, наступна теза стосовно е, роботи ради. Це питання в тому, як, е, як будувати модель голосування. Можна е, працювати безмежно довго для того, щоб знайти або вийти на одностайне рішення. Можна послуговуватися принципом більшості. Е, зрозуміло, що е, тут бажано, бажаним є принцип і демократичності при проведенні е, голосувань, і принцип, власне кажучи, здорового глузду, коли, е, якщо голова бачить, що та чи інша позиція ну, не набирає більшості, то, можливо, и не имеет сенсу затягувати час і обговорювати речі, які так не пройдуть. Тому я думаю, що ну, з цим, цим взагалі я не бачу якихось проблем. Uh, і наступне дуже важливе uh, ваше питання про те, чим кожен член uh, Ради має право на свою незалежну думку. Я скажу навіть більше. Мені здається, що кожен член Ради зобов'язаний мати свою незалежну думку. І відповідно Рада як колегіальний орган ухвалює своє рішення на основі того, що такі незалежні думки конвертуються в колегіальне рішення. Тому е- незалежність думки є, як на мене, фундаментальною передумовою для ефективності роботи такого органу, е- як Рада Національного банку України.
1: Ну, зараз ми тоді перемістимося на рівень глобальної економіки, на операцію трошечки розглянемо світову економіку через призму глобальної економічної кризи. І перше, що я хотів з вас запитати, це взагалі, які ваші думки стосовно особливості перебігу світової економічної кризи, яку ми зараз спостерігаємо у 2020 році. Не буду питати, чи вона для вас була несподіванкою, напевно, це риторичне питання, але все-таки.
0: Чи вона була несподіванкою? Ну, хочу розпочати відповідь на це питання з такого моменту. Знаєте, це саме той чорний лабіть, якого всі насправді чекали. Тобто, якщо подивитися. За тим на, поди, поспостерігати за наративом, який активно розвивався е, з 17-18 років, можна побачити, що всі чекали е, нової глобальної фінансової кризи, тільки ніхто толком не міг зрозуміти, звідки вона прийде. Е, Події 2019-го року, або навіть, краще сказати, кінця 2018-2019 років вказували на те, що існує дуже багато індикаторів, е- які по великому рахунку вказують на те, що криза ось-ось через квартал, через два квартала має вже розпочатися. Но парадоксальним чином вона ніяк, ніяк не розпочиналася. І, е- власне кажучи, е- спалах коронавірусу в Китаї е- запустив емпідемію, яка і, власне кажучи, призвела до появи кризи. Однак, знову ж таки, це зовсім не та криза, яку чекали. В чому специфіка цієї кризи і всіх інших? Перш за все, це є все ж таки криза, пов'язана з шоком пропозиції. Або це криза, яка не пов'язана з питаннями фінансів, питаннями банків чи... Питання неправильної політики. Це питання того, що епідеміологічні заходи, які запроваджують уряди багатьох країн, розірвали ланцюги поставок і зупинили процес виробництва, процес надання послуг і розірвали звичні економічні зв'язки в країнах. Що потягнуло за собою проблеми з безробіттям, проблеми з податковими надходженнями, зупинку бізнесів, зупинку глобальної торгівлі і так далі і тому подібне. Все, що ми бачимо вторинне, як сповільнення або навіть спад економіки, безробіття, девальвації в багатьох країнах, фундаментальну корекцію на фінансових ринках – Відплив капіталів з країн з ринками, що формується, це вже є вторинні наслідки, які в багатьох випадках спираються на дві фундаментальні речі. По-перше, ми досі не знаємо і не можемо навіть приблизно оцінити, наскільки довго триватимуть ці процеси. І зрозуміло, чим довшими будуть протиепідеміологічні заходи, тим глибшою буде сама криза. Наступна, це, наступний вторинний ефект випливає з того, що ми до кінця не розуміємо, якою буде відповідь з боку економічної політики на цю кризу. Чому? Тому що, знову ж таки, чим глибшою буде криза, тим радикальнішими, менш конвенціональними і менш стандартними будуть рішення щодо дизайну пакетів підтримки економіки. І наступний дуже важливий момент. Ми знову ж таки спостерігаємо, ситуацію своєрідного каскаду подібного наростання кризи. Чим вона знову ж таки відрізняється від багатьох інших випадків? Спочатку одна країна, потім група країн, потім інша група країн. Ну і зрозуміло, коли в кризу активно включилася вже економіка Сполучених Штатів, це повністю міняє у всю картину е, і весь е, баланс в глобальній економіці. Ми бачимо, що Китай поступ... робить обережні кроки в напрямку відновлення, тоді як в США криза тільки наростає. Тому можна сказати, що саме ось це відрізняє кризу від усіх інших. Ми можемо спостерігати одну дуже цікаву закономірність. В усіх економіках, або переважно в усіх економіках, банківські системи не були епіцентром кризи. І поки що банкам вдається витримувати удар фактично в усіх країнах.
1: Які, на вашу думку, чекають зміни на фінансову систему майбутнього? Чи стоїмо вже на поразі цих змін?
0: Що я думаю? По-перше, це те, що період вкрай низьких процентних ставок в глобальній економіці затягнеться ще на дуже-дуже-дуже тривалий час. Можливо, ми зіткнемося з ситуацією з безпрецедентним періодом вкрай низьких або від'ємних процентних ставок. Наступна проблема пов'язана з тим, що як такі ці за низькі процентні ставки особливо не зможуть вирішити проблему реанімації економіки. Чому? Тому що коли усі економічні агенти опиняються в ситуації поступового зниження обсягу своїх заощаджень, для тому що економічно активно перервалася, не генеруються доходи, коли формуються негативні очікування щодо майбутнього, споживання стискається, Процентні ставки не допомагатимуть реанімувати економіку. Ось це дуже серйозний виклик для центральних банків, а можливо краще сказати, це серйозний виклик в цілому для підтримання монетарної стабільності. Але при цьому ми бачимо іншу картину, що навіть при низьких ставках і при, і при дефляційному, потенційно дефляційному ухилі з боку попиту, Ми бачимо з боку пропозиції в дуже багатьох країнах стрибок цін. Це, зокрема, в Сполучених Штатах ціни підвищуються на деякі продукти харчування. І в інших країнах. Чому? Тому що розірвалися ланцюги поставок. Виникає, звичайно, проблема, наскільки сильними буде цей ефект. Швидше за все, він буде короткостроковим. І ми, знову ж таки, можемо спостерігати, спостерігати в майбутньому певне посилення дефляційних тенденцій, Але в короткостроковому періоді ми однозначно будемо спостерігати певний е, проінфляційний шок з, в ситуації з крайній низьких процентних ставок. І я думаю, що центробанки не будуть реагувати на цей інфляційний спець в короткостроковому періоді, оскільки знову ж таки зазначусь, що дефляційні, потенційно дефляційні тенденції в економіці будуть превалювати. Як змінить це фінансову систему? По-перше, це суттєво вплине на прискорення технологічної трансформації сфери фінансового посередництва. Фінансова система швидше за все і далі тяжітиме у бік діджиталізації, оскільки е- попит на децентралізовані, так би мовити, на arm-length послуги буде тільки зростати. Інший інший вектор, в якому буде рухатися глобальна фінансова система, це однозначно зниження залежності від запозичень. Я можу сказати, що швидше за все, компанії будуть більш обережно ставитися до короткострокових боргів. Я думаю, що компанії активніше почнуть звертати увагу на проблему своєї короткострокової і середньострокової ліквідності. І це може певною мірою звузити з фінансове посередництво і обмежити, на певний час обмежити експансію фінансової системи. Е, іншим напрямком е, розвитку фінансової системи або трансформації фінансової системи – це буде відновлення хвилі е, державних боргів. І це суттєво, фактично державні борги ще на тривалий час будуть визначати те, як формуватимуться активи банківської системи, зокрема. Е, також можу відзначити, що під певну негативну ситуацію попадають страхові і пенсійні фонди, оскільки їхні е- активи в основному сконцентровані в інструментах з фіксованим доходом е- і певною мірою довготривала політика підтримання низьких процентних ставок позначиться на їх здатності генерувати чистий грошовий потік. Природно, що в умовах збереження тенденції до погіршення вікової структури населення індустрія пенсійних фондів е- може опинитися в несприятливій ситуації. Що стосується ринків акцій, ну, як, як правило, вони реагують за принципом гіперреакції, тому відносно швидке відновлення економіки дозволить розраховувати на те, що ринки акції відносно швидко відновлються. Це саме стосується ринку первинних ресурсів, особливо енергоносіїв.
1: Тобто ви очікуєте В-образну кризу, так?
0: Важко сказати, хотілося б її очікувати, але річ у тім, що... Епідеміологи говорять про те, що е, подібного роду е, віруси Пандемія. або подібного роду е, ураження можуть поширюватись за принципом w, е, w моделі. А якщо ми будемо говорити про те, що у нас на сьогодні розгортання економічної кризи більшою мірою прив'язане до е, епідеміологічних заходів, то не виключено, що ми можемо моделювати і більш негативний сценарій, який би описувався w recovery. Хоча, зрозуміло, що хотілося бы вірити у v подібну модель виходу з кризи. Принаймні, для цього є деякі теоретичні аргументи, чим вони суттєво відрізняються від L-рековері. В першу чергу, це те, що алокаційний механізм, запущений в дію з потвореннями у сфері кредиту, не був задіяний. Тобто, якщо ми візьмемо глобальну фінансову кризу, то глибина шоку і повільний вихід з кризи був пов'язаний з суттєвими негативами в розміщенні ресурсів внаслідок того, як фінансова система їх неефективно перерозподіляла. Це суттєво відрізняє ту ситуацію від теперішньої оскільки фінансова система не була в епіцентрі кризи і вона не згенерувала неефективне використання ресурсів принаймні на момент появи кризи. Саме це дає підстави вважати, що теоретично ми повинні очікувати віподібної моделі відновлення.
1: Як ви прокоментуєте українські песимістичні прогнози для світової економіки, які нещодавно висловила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Кристина Григоріва?
0: Якщо ми говоримо про масштаб кризи, то вони абсолютно не нагнітають паніку, вони тверезо оцінюють масштаб проблеми. В першу, першу чергу це пов'язано з тим, що фактично глобальна економіка, чи не вперше, вся глобальна економіка, не економіка якихось країн чи регіонів, а ра- реально глобальна економіка, не продемонструє економічного зростання за результатами 2020 а можливо навіть 2021 года. року. Такого, справді, не було ніколи в світі. Е, масштаби, масштаби втрат в багатьох випадках були пов'язані саме з обмежувальними заходами. І це природньо запускає в дію вторинні ефекти. От в цьому специфіка, специфіка кризи і, власне кажучи, те, що її глибина і масштаб перевищує, е, вже перевищує теж, Масштаби економічного спаду 2008 року, 2009-го, мені здається, це вже однозначний доконаний факт. Питання тільки в тому, що розподіл спаду в розрізі країн може бути досить різним. Я не думаю, що при грамотній економічній політиці і швидкій реалізації програми з МВФ в Україні буде економічний спад на уровне 15%, як це відбулося в 2009 году. році.
1: Так, ми якраз плавно повертаємося до України. І що я хотів вас запитати, це про нещодавне рішення скасування заборони на операції Національного банку з ВДП. Хотів, щоб ви пояснили це нашим словачам простими словами, про механізм та природу такого процесу і до яких можливих макроаномічних наслідків може призвести.
0: Я би хотів розпочати відповідь на цього питання з певного уточнення. Що саме було в рішенні Ради? В рішенні Ради було е, скасування пунктів 2 і 3 рішення від липня 2018 року. Тобто Рада НБУ не дозволяла, друге, не рекомендувала і третє, не спонукала правління до операцій на авторинному ринку, хоча не прямо це можна так прочитати що стосується самого, самого рішення в чому його зміст деякі члени Ради припускають що масштаби кризи і суттєві проблеми на первинному ринку потребують більш активної участі Національного банку на вторинному ринку ОВДП для того, щоб вирівнювати доходність ну, як правило центральні банки вдаються до подібних речей для того, щоб, наприклад, в умовах турбулентності і шоку зблизити доходність по довгострокових і короткострокових інструментах. Однак, приймаючи до уваги ситуацію в Україні, будь-які рішення в подібному напрямку є швидше негативними і додають більше негативу. Чому? Тому що, насправді, у нас в довгострокових інструментах перебувають нерезиденти. І як тільки Національний банк почне вирівнювати криву доходності через активні операції на вторинному ринку, ре- нерезиденти отримують шлюз по виходу з ринку і збільшують тиск на валютні резерви. Тому е- це той випадок, коли традиційні рішення Центробанків по підтриманню вторинного ринку не працюють в економіках, які вкрай залежні до шоків потоку капіталу, які вкрай залежні до ролі валютних резервів у підтриманні макрофінансової стабільності і які вкрай чутливі до того, що суттєві зміни в обсяг величині обмінного курсу можуть запустити внутрішній відплив капіталів, так званий domestic drain. Ось саме через це, мені здається, інші члени Ради, які не підтримали це рішення, мотивували це тим, що Подібні рішення ради посилають ринкам негативний сигнал і безвідносно до того, чи, відгу, чи скористається цією можливістю правління, чи не скористається. Мені здається, що відзиви експертів або експертні позиції з приводу даного рішення продемонстрували, що це все ж таки ринки сприйняли як негативний сигнал. І мені здається, це рішення Ради було помилковим. Навіть якщо воно і теоретично розширяє можливості Національного банку по е- теоретичній боротьбі з кризою, все ж таки будучи сприйнятим як негативний сигнал, е- користь від нього буде вкрай низька.
1: І ще хотів торкнутися такого питання в зв’язку з ситуацією, ситуаціє, яку ми спостерігали в кінці березня так на українському міжбанківському валютному ринку, тобто ті от ту, ту паніку, утворнутися такої теми, як операції з деривативами за рахунок валютних резервів з метою стабілізації цієї ситуації. Так? Тобто в умовах ситуації сильного реверсу потоків капіталу. Зокрема, я, мені відомий трохи бразилійський досить в цьому напрямку. Як ви вважаєте, як експерт, чи наскільки воно для нас на часі?
0: Ну, річ у тім, що для того, щоб ми могли скористатися досвідом Бразилії або інших центральних банків щодо використання деривативів для стабілізації обмінного курсу в умовах відпливу капіталу, ну, потрібно ще мати цей ринок і потрібно мати відповідно розгалужену мережу, розгалужені практики використання центральним банком самих операцій з деривативами для подібного роду операцій. Наскільки мені відомо, ще підстав або можливостей реалізовувати такі речі на сьогодні в Україні не, не існує. Е, Національний банк тільки планує, тільки започаткові операції з форвардами на валютному ринку. Наскільки я знаю, запит на це є, але вод, водночас за будь-яких обставин е, операції або успішність операцій з деривативами – на валютному ринку в умовах стабілізації, е, стабілізації очі... для, для стабілізації очікувань, рано чи пізно все одно впиратиметься в величину достатності валютних резервів. Тому, по великому рахунку, немає е, підстав вважати, що е, в Україні на сьогодні є аж такий масштабний обсяг резервів, який би ще б додатково міг би е, відкрити додатковий канал по стабілізації очікувань у вигляді операцій з деривативами. З іншого боку, я хочу відзначити інший важливий момент. Оскільки ми не знаємо тривалості, або оскільки ми не знаємо глибини кризи, і ми зіткнулися чи не вперше з природою такого шоку, а, так би мовити, uncertainty pricing або а, встановлення ризиків так, за, цю, за невизначеність, Може бути достатньо високою і такою, яка би призвела до того, що деривативи, які страхують від ризику невизначеності з обмінним курсом на майбутнє, можуть бути е, ну такі прайсінг, може бути дуже високий, може бути нецікавий ринку, якщо е, не існує якихось е, однозначних міркувань, в якому напрямку розвиватиме це криза. Тому мені здається, що е, оскільки деривативи – це не є фріланч, е, ринку для них може також не відбутися.
1: Принаймні, рухатися в цьому напрямку потрібно, як це роблять я ці цілізовані
0: однозначно. Я думаю, що однозначно. Е, спочатку треба виходити з більш простими інструментами, такими як е, форварди. Я думаю, коли Національний банк добре відпрацює і технологічно, і операційно, і практично операції з форвардами для стабілізації очікувань на валютному ринку, я думаю, тоді можна буде мірою поглиблення фінансової системи переходити і більш, до більш складних операцій з деривативами на валютному ринку. Я думаю, це буде закономірний процес поглиблення фінансової системи України.
1: Давайте поговоримо про інфляційне таргетування та плаваючи валютний курс. Та що передувало в запровадженні такого монетарного режиму в Україні?
0: Режим інфляційного таргетування був е, підтверджений е, рішенням Ради від грудня 2016 року, хоча Національний банк е, фактично його е, розпочав перехід до нього ще з 15 року. І ще з 15 року як, е, фактично були відпрацьовані всі е, технологічні е, основи, всі технологічні рішення, які би давали можливість реалізовувати даний монетарний режим. Е, хоча напрацювання в НБУ щодо переходу на, до, на інфляційне таргетування велися ще до 2008-го, можливо, ще навіть десь 2005-2006-х років. Тобто, для Національного банку це не було новою темою, е, хоча потрібно було дуже багато перебудувати процесів, в першу чергу, процесів, пов'язаних з інтеграцією систем прогнозування в рішення по ставці. Ну і зрозуміло, що для того, щоб інфляційне таргетування запрацювало, потрібно були ще декілька дуже важливих структурних рішень, зокрема це перехід до гнучкого чи плаваючого, навіть якщо це і брудне плавання, тобто плавання з інтервенціями, це все одно певною мірою певне структурне рішення, оскільки воно змінює канали макроекономічної адаптації і вимагатиме від економічних агентів відповідного пристосування. Чому, власне, був обраний даний режим? Ну, можна сказати, що тому, що він добре себе зарекомендував. Але, насправді, наша аргументація має будуватися на іншому. По-перше, цінова стабільність – це є... Політично нейтральний вимір цілі або завдання центрального банку по підтримання цінової стабільності. Що мається на увазі політично-нейтральний? Це коли низька передбачена інфляція є у вигоді для кожного громадянина країни, для того, щоб громадяни не потерпали від інфляції для того, щоб ми мали можливість стабілізувати інфляційні очікування, для того, щоб ціни не зростали різко на будь-який шок, і для того, щоб в рішеннях економічних агентів щодо заощаджень, споживання чи інвестицій мінімізувати негативну складову пов'язану з інфляційними очікуваннями. Наступний дуже важливий момент – це те, що політика цінової стабільності є дисциплінуюча, вона унеможливлює компенсаційні рішення з боку Центрального банку на ті чи інші провали у фіскальній політиці. А це, відповідно, вимагає для того, щоб фіскальна політика ефективно адаптовувалася до здатності підтримувати е, фіскальну стійкість в середньостроковій і довгостроковій перспективі. І наступний дуже важливий момент – це те, що така політика також дисциплінує фінансових посередників, які повинні чітко розуміти, що провали в, їхні, в їхній політиці нагромадження ризиків не будуть компенсовуватися за кошти усіх інших економічних агентів. Ну і, зрозуміло, політика цінової стабільності також означає, що змінюються канали адаптації бізнесу до шоків. Вони повинні Також приймати на себе рішення пов'язані з інвестиціями в їхню е- ефективність, конкурентоспособность, для того, щоб пристосування до шоків не, не здійснювалося за рахунок пом'якшення монетарної політики, а для того, щоб, ну в тою мірою наскільки це можливо, зрозуміло, а для того, щоб е- бізнес мав можливість адаптовуватися до шоків за рахунок своєї конкурентоспособности. Саме це, саме такі рішення, макроекономічні рішення створюють середовище для більшого для зротаючої ролі інвестицій і инноваций інновацій і підвищують компаний. Вот компаній. От це можна сказати так макроекономічний блок пов’язаний з тим, чому е- було запровачено інфеційне таргетування в Україні. Інший вимір цієї проблеми можна сформулювати таким чином. У нас тривалий час була політика фіксованого обмінного курсу, яка нічого не принесла в Україні, окрім масштабних криз, які закінчувалися економічною катастрофою. В 98-му, в 2008 в 2014 роках. Тому... Відхід від політики фіксованого обмінного курсу е, був продовженням політики переходу на систему інфекційного таргетування. Ну і одразу для того, щоб ми розуміли, е, що е, чистого плавання або плавання в масштабах е, типу того, як плаває євро, там, чи єна, чи долар, у нас звичайно немає чому, тому що в силу сукупності е, обмежень Національний банк проводить політику по згладжуванню коливанню обмінного курсу, а це означає, що роль валютних резервів буде зберігатися ще тривалий час як дуже, суттєво, як дуже суттєвий інгредієнт для підтримання макрофінансової стабільності. Я навіть більше скажу, що поєднання інфляційного таргетування з практиками нагромадження резервів і з реалізацією макропроденційної політики є своєрідним новим образом того, яким є центральний банк в країнах з ринками, що формуються.
1: Тобто ми є прикладом для інших держав економік, яких розриваються в процесі запровадження плаваючого валютного курсу?
0: Наскільки я знаю, такі країни, як Білорусь і Узбекистан, реально цікавилися досвідом України по переходу на інфляційне таргетування. Це, це доконаний факт, просто, можливо, про нього не всі знають.
1: Скажи, будь ласка, а якою є роль облікової ставки в нашій економіці через призму емісії гривні у процесі нагромадження золотовалютних резервів?
0: Ну, краще говорити не про емісію гривні, а краще говорити про те, що каналам збільшення грошової бази в Україні за останній час були операції з нагромадженням валютних резервів. Природньо, що це збільшує обсяги грошової пропозиції в економіку. І для того, щоб таке збільшення грошової пропозиції в економіку не дестабілізовувало міжбанківські процентні ставки і не давило на всі інші процентні ставки вниз, центральні банки, як правило, стерилізують подібні операції. Тепер виникає питання, як поєднати ситуацію, коли процентні ставки стають ключовим інструментом в рамках режиму інфляційного таргетування з е, валютними інтервенціями. Тут треба бути свідомим того, що коли центральна, коли облікова ставка стає ключовим інструментом і реалізовується операційна модель так званого процентного коридору, то при значних обсягах. Викупу валюти в банках завжди буде високий обсяг ліквідності, який компенсується операціями з депозитними сертифікатами. Слід одразу зазначити, що депозитні сертифікати в рамках системи процентного коридору з інструментами постійного доступу виконують не столько стерилізаційну роль. Стерилізаційна роль – це вона вже з'являється, так би мовити, як похідна. Але основна їхня задача – не допустити зниження міжбанківських ставок нижче за рівень процентного коридору. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб при збільшенні ліквідності в банківській системі не було тенденції до різкого зниження процентных процентних ставках по депозитах до рівня, коли би очікування доходу від девальвації перевищували які приносять депозитні операції економічних агентів. От саме на це і спрямована операції по нижній межі процентного коридору, коли поєднується облікова ставка як ключовий інструмент з валютними інтервенціями.
1: Ми переходимо до нашої фінальної рубрики, три в одному, в якій ми просимо нашого гостя поділитися улюбленим фільмом та книгою фінансової тематики, та інформаційно-алітичним джерелом, якому ви довіряєте та яке регулярно читаєте.
0: Гаразд, значить, стосовно ну давайте ваше питання, моя коротка відповідь. Книга: якщо брати не фінансову тематику, а загально економічну тематику, однією з найкращих книг я вважаю, це насильство і суспільні порядки. Хоч книга стосується більш інституціональної економіки, але вона відкриває глибоке, вона формує глибоке розуміння того, як взаємодіють економіка, політика і інститути. Якщо ж ми говоримо суто про фінансову економіку, я вважаю дуже е- прекрасною, лаконічною, але водночас інтелектуально насиченою книжкою фундаментальні ідеї фінансового світу. Фактично, це е- поєднання теорії фінансових ринків з прикладами того, як лідери фінансової індустрії генерували нові ідеї і розвивали фінансові інновації. Книжка буде складна для нефахівців, але водночас цей, ця книжка є суттєвим поштовхом для е, кращого розуміння того, як працюють фінансові ринки. Фільм е, стосовно фінансів. Я би відзначив три Пам'ятаєте, у 80-х роках був такий фільм з Wall стрит з Чарлі Шином? Він mm-hmm. прекрасно змальовує те, а, якою є психологія трейдера. Якщо ти хочеш бути справжнім трейдером, якщо ти хочеш досягнути е, справжніх е, вершин е, в цих питаннях. Е, другий фільм, звичайно, це Big Шорт, Фільм... Дуже нестандартно знятий, і він дуже цікаво змальовує те, що відбувалося з залаштунками глобальної фінансової кризи. Прекрасний, дуже цікавий фільм. Ну і третій фільм, це однозначно серіал «Біліонс». Я би рекомендував його всім тим, які хочуть зрозуміти психологію людей, які грають по-крупному і які грають вдовгу. По великому рахунку, ми ніколи не зрозуміємо психологію олігархів, не подивившись цей фільм. А цей фільм прекрасно показує психологію людей, які е, ухвалюють рішення на мільярди. Ну і зрозуміло, чому перевага цього фільму, це те, що він надзвичайно вдало поєднує е, інтелектуальний вимір фінансових рішень з інтелектуальним виміром психології таких рішень. Тому я вважаю цей серіал одним з найкращих образів того, як працює сучасна фінансова економіка.
1: Там, здається, скоро має бути анонс шостого сезону, так, якщо не так. помиляюся. Інформаційне джерело?
0: Я одразу хочу сказати, що це все залежить від того, в якій сфері ви працюєте. Якщо ви працюєте в сфері макроекономіки, то, звичайно, сайти міжнародних фінансових організацій, типу Міжнародний валютний фонд, Банк міжнародних розрахунків, сайт Європейського центрального банку, сайт Федеральної резервної системи, уже, звичайно, сайт Національного банку України є ключовими. Якщо ви працюєте більшою мірою в сфері фінансових операцій, можливо, вам краще читати е, Wall Street, е, The Economist, Bloomberg і так далі. Це, це, тут, тут важко щось сказати, тому що це в багатьох випадках е, залежить від профіля. Ну і тепер слухаю ваше питання.
1: Левіфакт заощаджень від Віктора Козюка і інвестиційний інструмент – ваш фаворит останній, останній рік?
0: Я одразу скажу, що я не можу давати конкретних рекомендацій, оскільки мої слова можуть бути сприйняті як такі, які побудовані за принципом зловживання інсайдерською інформацією. Тому я ніколи не даю рекомендацій стосовно управління особистими чи бізнесовими фінансами. Можу лише зазначити, більш загальному, це те, що ми живемо в світі з великим рівнем невизначеності, тому е, певна диверсифікація і валютної структури активів, і за інструментами є бажаною.
1: Дякую, що засли час для запису та за ваші відповіді.
0: Всього найкращого. Айплан Подкаст.